0: Hola Radio Schoolers, estamos aquí con el doctor Carlos González, Hola. Eh, bienvenido y aprovechando que, que celebramos un año de Radio Schooling en, por estas fechas, hemos querido hablar con, con el doctor Carlos González para hablar de temas de crianza, temas que no hemos tratado mucho últimamente y que creemos que, que es de recibo que los, que los tratemos, así que vamos a ver si sacamos algo, algo en claro. Eh, doctor, ¿cómo había sido siempre la crianza en España? Si se puede decir que había sido de alguna manera. Ni
1: idea. <risa> Ni idea, seguro. Que distintos padres y madres han criado a sus hijos de maneras muy distintas... ...en distintas épocas y también en la misma época. Y yo diría que si, si un rasgo diferencia lo que se ha hecho... Eh, ...a finales del siglo XX, principios del XXI de lo que la mayoría de la gente hacía antiguamente es que nunca antes tantos niños habían empezado tan pronto la guardería. Es decir, que eh, antes de eso la mayoría de los niños pasaban los primeros años con sus padres o más habitualmente con su madre como mínimo. Si, claro, lo que no sabemos es qué hacían las madres en ese tiempo, porque unas podían dedicarlo a a darle al niño mucho cariño y otras podían dedicarlo a riñirle mucho y darle guantazos, pero al menos estaban con su madre. Ah,
0: ah. ¿Y en qué momento y hacia, y hacia dónde cambia?
1: Pues eso, fundamentalmente a finales del siglo XX. Ya. Yo mismo no empecé la escuela hasta los cinco años. Hoy en día parece que, que un niño, si no va a la escuela antes del año, es raro. <risa> y, bueno, <risa> nosotros en nuestro caso Nosotros eh, somos, somos raros todos Sí, nosotros somos los
0: raros sí. Nosotros somos los frikis, pero sí, sí
1: eh, ¿Ah, Es que el, me, me, me he encontrado incluso Padres que estando en paro Hacen un tremendo esfuerzo Para pagar una guardería porque les han dicho Que si el niño no va a la guardería no aprenderá a hablar no, 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 no sé puedes pues, tener en casa, si no estás en paro Pues no, 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 que les han dicho que es necesario La guardería, pues oye, yo aprendí a hablar Yo solito, fíjate
0: <risas> y respecto a la alimentación de los niños ¿crees que ha habido cambios importantes o algún momento a partir del cual eh, por ejemplo temas de lactancia temas de biberones ¿alg algún momento que dices bueno a partir de aquí hay un giro bueno ha,
1: ha habido muchos cambios a ver la lactancia por una parte pues a mediados del siglo XX casi ha desaparecido y a finales pues pues casi se ha recuperado y ahora está subiendo el resto de la alimentación pues tiene sus más y sus menos eh, seguro que en tiempos de nuestros bisabuelos había mucha gente en España pasando hambre y eso por fortuna ya casi no existe pero por otra parte antiguamente los que comían que no eran todos pues al menos comían comida sana y hoy en día pues todo el mundo tiene para comer pero mucha gente come cosas nada recomendables y seguro que nuestros bisabuelos no tomaban ni Coca-Cola ni, ni chuches ni, ni ácidos grasos trans ni mucha porquería que comemos ahora
0: ¿en qué momento te decides tú a, a publicar de cara a las madres? ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cómo, qué, qué, ¿qué es lo que hace que, que te decidas por publicar libros no solo artículos académicos especializados sino libros de cara a las, a las madres y a los padres?
1: bueno pues, pues es una serie de circunstancias por una parte yo estaba intentando escribir un libro sobre niños que no comen porque veía como pediatra muchísimas madres y algunos padres preocupados porque los niños presuntamente no comían y los niños más felices que unas castañuelas y gorditos y estaba intentando escribirlo y llevaba ya algunas páginas cuando de pronto me llamaron de la revista Ser Padres donde yo todavía colaboro en el consultorio a decirme que querían que sus colaboradores hicieran libros y tal, y, y que me pedían que, por favor, que, que se podía hacer algún libro sobre algún tema que a mí me gustase. ...y dije, Hombre, si tengo uno he empezado. Y así empezó todo. Ah, ah. Curioso.
0: Ah. ¿Y, y cree qué
1: creencias erróneas querías aclarar? ¿Qué,
0: qué tipo de qué objetivo tenía el libro?
1: Bueno, pues en ese primero lo que quería era dejar bien claro a los padres que un niño sano, no hay que obligarle a comer porque ya comerá solo lo que necesite. Y un niño enfermo que a veces pierde el apetito y entonces sí que es verdad que comen menos, no se va a curar por meterle la comida a la fuerza. Por lo tanto, a ningún niño jamás hay que obligarle a comer, ni los sanos ni los enfermos. De hecho, incluso en la anorexia nerviosa, que evidentemente es verdad que no comen, el tratamiento no es obligarles a comer. Hay que ir al psicólogo y el tratamiento es bastante difícil, pero no consiste en obligarles a comer, ni en hacerles el avión con la cuchara, ni en distraerlas con el teletubi para que así coman. No, es decir, ni siquiera los que de verdad no comen y el tratamiento es ese. Entonces, como por suerte la mayoría de los niños están sanos, pues lo único que hay que hacer es dejarlos en paz y, y darse cuenta de que los niños comen menos de lo que nosotros imaginábamos que tenían que comer. De hecho tenemos en España un gravísimo problema de obesidad infantil Leí el otro día que el 40% de los niños españoles tienen o sobrepeso u obesidad Que ya es el grado máximo Y sin embargo las madres siguen diciendo que no comen Pues oye aquí, aquí hay un fallo Alguien se equivoca Qué fuerte eh,
0: Hay pediatras que defienden lo contrario de, de lo que defiendes
1: tú en cuanto a la comida, no creo que haya nadie que defienda lo contrario. Es decir, todo el mundo tiene muy claro que no hay que obligar a comer a los niños y que, y que los niños están demasiado gordos y no tienen que comer tanto. Eh, las otras cosas que yo digo, por ejemplo, sobre que a los niños sí que se les puede coger en brazos y que no se malcrían y que hay que hacerles caso y que, y que te lo puedes meter en la cama por la noche si eso es lo más cómodo para tu familia, pues bueno, pues hay gente que está en contra. Pediatras Pediatras y de todo ¿Por qué? Porque en realidad no es una Cuestión pediátrica Es decir, los pediatras Somos médicos especializados en el diagnóstico de tratamiento y prevención de las enfermedades De los niños Los pediatras Nuestra profesión no consiste en Dónde tiene que dormir el niño O si hay que cogerle en brazos o no Eso no es medicina eh, entonces bueno pues, pues cada pediatra puede tener su opinión sobre eso como, como también el mecánico puede tener su opinión sobre eso
0: claro claro eh, antes hablábamos de la lactancia eh, comentabas que se ha, prácticamente se ha recuperado a, a finales del siglo XX principios del XXI se ha recuperado está subiendo la lactancia ¿tú crees que podríamos vol volver atrás? ¿podríamos volver a, a los 70 los 80 donde estaba en, en crisis
1: total? hombre a ver si, si no conseguimos darnos el bombazo atómico, pues es esperar que nos queden muchos siglos por delante de la humanidad y, por tanto, puede pasar de todo. Yo diría que en las próximas décadas la lactancia no, no vuelve para atrás. Pero mmm, sí que podría ocurrir que se estabilizase. Es decir, claro, es, es muy fácil. Estábamos tan mal claro. que lo más fácil era que subiera. <risa> pero, pero, claro, en Suecia imagino que ya no sube porque ya está altísima.
0: Claro, claro, claro. ¿Tú te atreverías a, a, a decir qué tal se cría en España hoy en día? ¿Si se puede generalizar? ¿Cómo? No, no se puede generalizar. No cada,
1: se puede. Cada, cada padre, cada madre está haciendo cosas distintas. Unos con, con más acierto, otros con menos. Y, y, y cada cada hace lo que puede. Y, y es eso. Lo, a ver, lo que sí que se puede generalizar es lo que te decía antes que... Mmm, ...el porcentaje de niños españoles... ...que van a la guardería muy pronto... ...es mucho más alto que en otros países... ...en Alemania me parece que las cifras oficiales son... solo el 7% de los niños... ...van a la guardería antes del año... Y, ...y antes de los 3... ...me parece que no llegan al 50%... ...aquí es que es que casi todos... ...van a, a los 4 o 5 meses y están yendo... Mm. ...y bueno... Y, ...¿y por qué ocurren estas cosas? ...pues porque... ...porque en otros países... ...se preocupan más... ...sus gobernantes... ...del bienestar de los niños... ...es decir, hay que... ...tenemos un permiso de maternidad... ...demasiado corto... ...que está casi a la cola de Europa... ...que, que mientras Suecia o Noruega... ...tienen año y medio... ...pues aquí estamos con cuatro meses... ...es que Suecia y Noruega son países ricos... ...y nosotros estamos en crisis... ...y a, cambio, a punto de ser rescatados, no sé qué... ...vale... ...si me dijeran... ...que en Suecia hay un mes de vacaciones al año... Y en España solo hay seis días al año porque no nos llega el presupuesto y es verdad que pobres somos. Pero si hemos conseguido tener el mismo mes de vacaciones que tienen en Suecia y jubilarnos a la misma edad que en Suecia, ¿por qué diablos no hemos conseguido tener el mismo permiso de maternidad que en Suecia? Pues porque no le hemos dado la misma importancia. Y creo que tenemos un ejército más grande que el de Suecia, por ejemplo.
0: Sí, probablemente sí. sí. <risa>
1: Pues bueno, pues, pues tenemos que plantearnos eh, cuáles son nuestras prioridades y el dinero pues, pues, pues se puede gastar en unas cosas y se puede ahorrar en otras. Uh,
0: hace tiempo te, te escuché en una entrevista y, y te quería hacer esta pregunta porque me llamó la atención. Y si me puedes hablar un poco sobre la gente que se, que se pasa de las rayas con la crianza natural, es que los que yo llamo más papistas que el Papa. Eh, yo dije yo no, no dijiste más papistas que el
1: Papa, pero estabas hablando de temas de vacunas ah. y. Sí, bueno, a ver, es que mmm, crianza natural es un término que yo no, no he usado nunca en mis libros. Es decir, yo no, mmm, no creo que la crianza pueda ser natural. Sencillamente, porque a mí me enseñaron de pequeño, iba a un colegio religioso, que artificial es lo que hace el hombre y natural es lo que hace Dios. ...y por lo tanto cuando una persona cría a sus hijos... ...está haciendo crianza artificial porque lo hace el hombre... La crianza natural será la que hagan los animales... pero ...y cada animal hará lo que tenga que hacer... ...el, el ser humano solo hace cosas artificiales... ...y si aún si dijéramos... Eh, ...voy a hacer exactamente lo mismo... ...que hacían en las cuevas en el Paleolítico... Dirías, pues a lo mejor eso es lo natural en el ser humano... ...pero es que no vamos a hacer lo mismo... ...por ejemplo a mis hijos les, les pongo zapatos... ...es evidente que eso no es natural... ...entonces vamos a hacer la crianza sin zapatos... ...para que sea más natural... ...pues, pues me parecería una chorrada... ...entonces la cuestión no es... ...si es natural o artificial... ...la... ...a veces en nuestra sociedad parece que, que... está muy extendido el mito... ...de que si es natural es bueno... ...si es artificial es malo... ...no a ver... ...si es bueno es bueno y si es malo es malo... ...y el natural o artificial es otra... ...otra distinción diferente... ...entonces lo lo importante es criar a tus hijos bien. ¿Y, ¿Y qué es criar a tus hijos bien? Pues cada cual tendrá su opinión. Para mi gusto, criar a tus hijos bien quiere decir mmm, quererlos y respetarlos y mostrarles en los hechos ese cariño y ese respeto. Y eso no tiene nada que ver con, con si le das el pan blanco o el pan integral. Independientemente de que a lo mejor el integral es más sano, pero no es no es eso la manera en que crías a tu hijo, digamos. Eh,
0: sobre las vacunas, eh, creo que no sé si es tu último libro el que habla, el que mm. habla de las vacunas. Eh, ¿Nos podrías hacer un, algunas recomendaciones o que nos, que, que, cuál es tu opinión sobre las vacunas? Porque bueno, creo que ha creado un poco de la, la polémica. La, la
1: recomendación ¿verdad? corta es, mmm, siga el calendario de vacunaciones lo más exactamente posible. Claro, la, la explicación larga me copo todo el libro. <risa> ¿Y, ¿Y por qué eso? Pues porque las vacunas son muy útiles, son muy, muy convenientes y necesarias, evitan muchas enfermedades, tienen muy pocos efectos secundarios y desgraciadamente pues hay unos cuantos médicos por ahí que se están dedicando a engañar a la gente al respecto. Mm. Hay padres que, que no están vacunando a sus hijos porque les han hecho creer que las vacunas son muy peligrosas o que, la, que las vacunas eh, no sirven para nada o que las vacunas las hacen solamente para, para ganar dinero y es una, una maquinación de las, de las multinacionales farmacéuticas americanas y suizas. No sé, si uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo es, es, es Cuba. Es Cuba. El... el... El, hay una empresa pública comunista que, que, que está exportando vacunas a otros países del tercer mundo porque las hacen más baratas.
0: Nosotros quizá entrevistemos a, a Uriarte. ¿Mm? ¿Qué me recomiendas que le pregunte alguna pregunta en concreto? Que, que yo no soy médico. Yo... Ya,
1: ay, no sé. Es que tendrías que mirar el. Eh, en mi libro, básicamente, lo que he hecho es rebatir los libros de Uriarte y de Marín sobre las vacunas pues bueno, pues a lo mejor ahí encuentras ideas de cosas concretas que le puedes preguntar y bueno, y, y, y verás que no tiene respuesta es decir que no sé, es que es, es, que es que es una una trola tan grande de principio a fin pero bueno, la capacidad de los médicos para decir tonterías es ilimitada
0: bueno, la gente se hace caso a los médicos, ¿no? Les dice lo que sí. tú has dicho, tú, tus libros han cambiado la crianza de muchas sí, de muchas bueno, familias
1: No sé hasta qué punto, es decir, no, no sé si mis libros han cambiado a alguien No sé, simplemente la gente hace lo mismo que hubiera hecho Solamente que, que ya no tiene la necesidad de hacerlo escondidas
0: en nuestro caso particular, ¿no? Nosotros íbamos tan contentos a, con el biberón, íbamos a, a prender biberón a tope, íbamos a estabilizar, íbamos a hacer de todo, hasta que antes... de su, su a, mal, nos, los cayó, locos. nos cayó un libro tuyo en las manos, de la biblioteca lo sacamos, nos cayó en las manos y todavía no había nacido nuestro primer hijo. decimos, hombre, espera, espera, no. a ver, a ver... Que, que igual estas es, cosas. Claro, igual es más
1: fácil. ¿sí? Pues mira, pues, y, si así es, pues encantado, oye. Me alegra pensar que, que he podido contribuir a la revolución. Bueno, <risa> bienvenidos, porque, porque no nos engañemos, la única revolución posible es la, la manera que a nuestros hijos. Decir, unos, durante casi tres siglos el mundo y muy especialmente Europa, ha creído que la revolución consiste en salir a la calle y empezar a matar gente. Así no se cambia nada. En cambio, criando a tus hijos con cariño, y sí que se cambien las cosas.
0: Eso estoy de acuerdo totalmente. ¿Hay, otro ¿Hay otros temas importantes sobre la crianza o, o cercanos a la crianza, aparte de los que ya has escrito que te gustaría tratar algún... ¿Algún libro nuevo que dices esto lo tengo pendiente de, de escribir? ¿Algún otro tema? Ay,
1: algo algo habría que contar, quizá, no sé. Pero es que se me hace a veces cuesta arriba intentar explicar cosas porque es que yo he estado desde el principio convencido de que, de que para criar a tus hijos no necesitas libros. Entonces, ¿por qué escribo libros? Pues mira. Pues porque hay otros libros que, que dicen todo lo contrario. Entonces, mis padres, que yo sepa, solo tenían dos libros y no sé si se los leyeron o no. Estoy seguro de que mis abuelos no tuvieron ningún libro para cuidar a mis padres. Eh, y la gente lo hacía bastante bien. Eh, lo que pasa es que ahora hay tantísimos libros y encima me encontraba con que muchos de esos libros lo que te decían era cosas, a mi juicio, erróneas, como no le coges en brazos, no le dejes pasar ni una, ponle límites, ponle rutinas, castigale, que pensé, bueno, al menos que haya otro libro para que puedas elegir. Pero, en general, yo pienso que los padres estarían mucho mejor leyendo clásicos que, que leyendo libros de, de paternidad.
0: Muy bien, Carlos, pues en nombre de Radio Schooling, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer entrevistarte. Gracias. ¿Quieres añadir alguna cosa? Si quieres algún tema que te, que te hayas quejado, que quieras uh... comentar.
1: ¿Qué es esto de Radio Schooling?
0: <risa> ¿Esto de Radio Schooling? Bueno, esto de Radio Schooling es una, un podcast. Es como una especie de radio por internet, algo parecido a una radio por internet. Y hablamos de temas de homeschooling, porque nosotros hacemos homeschooling, que es que educamos en casa a nuestros hijos, y hablamos de temas de crianza también. Ahora hemos tocado mucho temas de homeschooling y ahora, bueno, pues también queríamos tocar algunos temas de crianza y, y es esto,
1: es esto Re, lo que hacemos. Quizá sería útil hacer algún comentario porque en ese caso muchos de los padres que nos escuchan están haciendo también en cierto modo de maestros. ...con lo cual creo que hay una cuestión... ...que me la entenderán muy fácilmente... ...si lo analizas desde el punto de vista del maestro. Y es que... ...con frecuencia te encuentras padres muy preocupados... ...y hasta un poco enfadados... ...porque dicen que el niño no hace caso... ...que el niño no obedece. Eh, dicen cosas tales como... ...es que le digo que no toque eso y lo toca. Incluso... ...le digo que no lo toca... Y sabiendo que no lo tiene que tocar, lo toca y me mira y se ríe como desafiándome y tomándome el pelo. Y, y bueno, los, los maestros o los que hacen de maestro se habrán dado cuenta de que los niños necesitan repetir miles de veces las cosas para aprenderles. Es decir, de todo lo que tú estudiaste en la escuela, ¿de qué cosas te acuerdas? Yo estoy seguro de que... Mejor que no te responda. Exacto hacemos un pequeño examen a 100 adultos elegidos al azar de clase media con un par de logaritmos un problema de trigonometría sacar una raíz cuadrada las capitales de 4 o 5 países asiáticos y algunas fechas claves de la historia de España y Universal y bueno él necesita mejorar yo creo, creo que lo sacarían en realidad un muy deficiente de las de todo lo que escribí, aprendimos en la escuela, casi lo único que de verdad, de verdad nos acordamos bien y lo sabemos hacer bien son leer, escribir las cuatro reglas. Porque ya aquello de los polinomios y dividir por Ruffini, a ver quién es el guapo que todavía se acuerda. ¿Por qué nos acordamos de leer, escribir y las cuatro reglas? Porque lo hicimos mil veces. Es decir, no es algo que eh, nos explicaron la multiplicación en. ...en segundo de eso... ...no, no, la multiplicación te la enseñan un año... ...y otro año, y otro año, y otro año... ...durante meses, y meses, y meses, y meses... ...y te ponen ejercicios en clase... ...y te ponen ejercicios para casa... ...y te ponen exámenes, y te lo vuelven a poner... ...y a ningún maestro se le ocurría decir... ...ayer enseñé la multiplicación... ...y hoy no quieren multiplicar... ...sabes perfectamente que el niño no lo puede aprender... ...si no lo repite miles de veces durante años... ...y... Aquellos, aquellas cosas que en vez de repetirlas miles de veces, solo las hemos repetido unos pocos cientos de veces, como las raíces cuadradas o como, como los senos y los cosenos, esto ya se nos fue todo. Bueno, pues, pues las cuestiones de... Mmm, de normas, de disciplina, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, no podemos pretender que un niño le digas no toques eso y se acuerde toda su vida de que eso no se toca porque se lo dijeron una vez, como no vamos a aprender las capitales de Europa en, en una sola explicación. Además, los niños necesitan aclaraciones, porque porque es eso, es, es esta conducta tan frecuente de los niños, que, que todos los que nos oyen la, lo han visto, él el, 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 me mira y lo hace y se ríe como desafiándome. No, a ver, perdona cuando hemos hecho cosas sabiendo que nuestros padres nos las habían prohibido y que no me venga nadie con el cuento de que jamás hizo una cosa que su padre le había prohibido cuando hemos hecho cosas que nuestros padres nos prohibían las hemos hecho escondidas y nuestro hijo no está en tonto como para hacerlos mientras estamos mirando entonces, ¿por qué lo hace cuando estamos mirando? precisamente porque lo que está es planteándonos una pregunta ¿y por qué sonríe? para que veamos que no está enfadado, que no está portándose mal eh, ...nos está pidiendo una aclaración... ...porque para nosotros las normas son muy sencillas... ...le decimos... ...no pintes la pared... ...y lo tenemos muy claro... ...pero mm, lo tenemos muy claro porque nosotros conocemos... ...todo el trasfondo... ...y porque nosotros asumimos muchas cosas... ...que damos por sentadas... ...nuestro hijo todo esto no lo sabe... ...entonces cuando mi papá me dice... ...que no pinte la pared... ...quiere decir que no pinte esta pared... ...o que no pinte ninguna pared... ...quiere decir... ...que no pinte de azul o que no pinte de rojo. Quiere decir que no pinte con lápiz o que no pinte con rotulador. ¿Será que no se puede pintar a esta hora la pared... ...pero que yo pinta por la mañana? ¿Será que no se puede pintar ahora porque ahora es hora de cenar? ¿Será que hay que lavarse las manos antes de pintar la pared? ¿Será que no le gusta cómo la he pintado y la tengo que pintar de otra manera? Y... Y todo eso, como adultos, dice, vaya chorrada. Pues no, no vaya chorrada. Es decir, tú ves a tu hijo rompiendo un papel y no reacciona siempre de la misma manera. Porque un papel es la propaganda del media market que te han metido en el buzón y el otro papel es la hipoteca del piso que el niño le ha sacado del cajón. Y no reacciona de la misma manera si rompe los dos papeles. Entonces, ¿cómo sabe? ¿Esto se puede romper? ¿Este no? ¿Este se puede cortar con tijeras? ¿Estas no? dice... A veces riñes a tu hijo por cortar un papel con las tijeras... ...porque era un papel importante que no se puede cortar... ...pero a veces es un papel sin importancia... ...pero le riñes porque ha cogido unas tijeras muy afiladas... ...y tenía que haber cogido las otras que son tijeras infantiles. Son muchos detalles. Entonces el niño cuando te mira a los ojos... ...y sonríe y pinta la pared... ...lo que está diciendo es... ...y ahora sí, papá... ...no, tampoco. ¿Y, y de este color? No, tampoco. ¿Y con este rotulador? No, tampoco. ¿Y ahora que es después de cenar puedo pintar? No, tampoco. Si lo tienes que explicar mil veces... ...y cada una de esas veces sonríe... ...porque les está diciendo... ...papá, no te enfades... ...pero solo como cuestión hipotética... ...sin ánimo de ofender... ...¿podría pintar ahora? Cuando por fin lo entienden... ...pues lo, lo cumplen... ...no hay ningún niño de ocho años... ...que pinte las paredes... ...pero necesitan muchas... ...muchas aclaraciones... Bueno, y, ...y es curioso cuántas... ...cuántas veces nos enfadamos... ...con nuestros hijos... ...simplemente por no comprender esto... ...que, que es así como funcionan los niños... Repiten y repiten y repiten y repiten hasta que las cosas les salen bien. Entonces no están buscando la manera de desobedecer, eso lo hacen a escondidas. Están buscando la manera de desobedecer mejor. De, perdón, están buscando la manera de obedecer mejor. Están intentando obedecer. Es eso de no,
0: no plantearlos, el, el hijo como culpable o como sospechoso ya a la primera de cambio,
1: ¿no? Darle una oportunidad, lo que entiendo. Pero que... pensar que son, son son seres humanos como nosotros y nos quieren muchísimo. Es decir, hay gente que piensa que el niño hace cosas para fastidiar. A ver, Tú haces cosas para fastidiar al niño. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pues pensar que el niño hace cosas para fastidiarte a ti? Si es una persona también. ¿Qué, qué? Claro que no hace las cosas para fastidiar. Algunas las hace por un motivo. Unas porque quiere. Otras, eso es un motivo. Es el motivo por el que hacemos la mayoría de las cosas. No nos engañamos, es que parece ahora que, que sea un motivo raro, ¿no? Unas cosas las hace porque quieres, otras las hace porque les gusta, otras las hace porque no sabe hacerlo mejor, otras las hace porque se equivoca. hace muchas cosas, igual que nosotros.
0: Bueno, pues quizá te animo a que escribas un libro relacionado con el homeschooling o, o cosas cercanas Uf, al homeschooling. Yo
1: de, de, de eso no, no tengo experiencia y, por lo tanto no me atrevería yo a, a dar consejos al respecto. Bueno, creo que eso, los que has dado son muy buenos. ¿Has parecido que ese de del homeschooling es ayuda a los niños con los deberes? Mira, te puedo contar, mira, una cosa práctica que le, que le he leído hace poco. Eh, porque yo en algún lugar de mis libros había comentado que no solamente estoy en contra de los castigos, que estoy en contra de los premios. Es decir, no creo que los premios sean adecuados en la educación de los niños. Por varios motivos, el principal de los cuales, desde mi punto de vista, es que el premio devalúa el valor moral de la acción. Es decir, eh, si le digo a mi hijo, eh, si recoges la habitación o si estudias o si cuidas a tu primito pequeño, eh, te llevo mañana al parque, ¿Ahora por qué ha recogido la habitación? ¿La ha recogido porque sabe que hay que hacerlo y, y, y quiere portarse bien? ¿O lo ha recogido solamente para que le lleve al parque? ¿Lo ha hecho por interés? Y, y, y revalúa re la acción del niño y devalúa la acción del padre. Es decir, ¿ahora yo por qué le llevo al parque? ¿Le llevo al parque porque quiero mucho a mi hijo y quiero que disfrute y quiero estar con él? ¿O le llevo al parque porque es un programa de incentivos a la, a la recogida de habitaciones? ¿Lo estoy haciendo solamente por interés o yo no he aprovechado? Entonces, prefiero que no haya premios. Pero claro, yo eso lo sabía sin haberme enterado que lo he leído después, que ya desde hace más de 30 años hay toda una serie de estudios científicos que demuestran que los premios son contraproducentes. Es decir, que aquellos niños a los que se ofrece premios por hacer cosas determinadas, normalmente las hacen menos. Y al leer eso he dado cuenta, hostia, pues es verdad, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Porque es lo que nos pasa a todos. El premio por excelencia es el sueldo. Casi todo el mundo está deseando dejar de hacer lo que hace en el trabajo. Y mira que se supone que tú elegiste tu profesión de joven te hacía ilusión. Estás deseando dejar de hacerlo. Estás deseando que llegue el sábado o que llegue agosto o que lleven los 65 años para hacer otra cosa distinta. Y en ese fin de semana o en esas vacaciones la gente hace cosas que con frecuencia requieren mucho más esfuerzo que el trabajo. Porque hay gente que está trabajando tranquilamente en una silla y luego el fin de semana se va a subir montañas. ...pero que no te pagan... ...sino que encima muchas veces tienes tú que pagar... ...y esas cosas te hacen ilusión... ...y en cambio el trabajo estás harto... ...porque te ando de un premio... Y, ...y... bueno, y otra cosa que me he enterado... ...es que no solamente los premios... ...también los elogios... ...los elogios es algo que hay que tener... ...cuidado... ...porque se ha visto que el efecto... ...sobre el niño... ...no es el mismo, si se hacen elogios... ...a la persona o elogios al proceso o al resultado. Es decir, si un niño hace un dibujo muy bonito, el hecho de decirle mmm, qué bonito es este dibujo, le anima y le impulsa a dibujar y a hacer más cosas. O el hecho de decirle veo que te has esforzado mucho haciendo este dibujo, también le anima y le impulsa a hacer más cosas. En cambio, el el elogio generalizado a la persona diciéndole «eres un niño bueno» o, o «eres un gran dibujante» suele tener el efecto contraproducente, porque el niño lo suele vivir como una exigencia. Es bueno lo que les ocurre a, a muchos escritores que dicen que la segunda novela es la más, la más dura porque con la primera tuvieron tanto éxito que no, no se sienten capaces de estar a la altura entonces o sea, decirles
0: que es, que es bueno eh, por haber
1: hecho algo por haber hecho algo no entonces el decirle eh, eres un niño muy bueno o eres muy buen estudiante o, o eres muy bueno en matemáticas o decirle eh, me siento muy orgulloso de ti porque has hecho un, unos deberes o porque has hecho un dibujo porque has hecho no sé qué suele ser contraproducente porque el niño lo vive y lo vive porque en el fondo lo es como una exigencia del, pues es sigues, más, sigues, más este camino más, 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 más. y, y, y los, los niños igual que los adultos no trabajan bien bajo presión el, el hacer exigencias normalmente se te vuelve en contra en cambio si lo que haces es decirle que, que ha pintado que, que ese cuadro está muy bien hecho que esa figura está muy bien hecha o que la habitación ha quedado muy bien recogida pues el niño se siente satisfecho de haberlo hecho bien y probablemente lo vuelva a hacer bien pero ...cosas que pasan... Oye, pues un
0: placer hablar contigo... Pues a mandar... <ríe>